0: Köszönöm a kedves hallgatóinkat, itt a Corporation Z, a Spirit FM-n, én vagyok, és a mai vendégeimnek nagyon köszönöm, hogy időt szakítottak a beszélgetésünkre ebben a, ebben a hát nagyon intenzív időszakban számukra. Egy igazi magyar crossfit család jött el, jött el hozzám, Horváth Laura és Horváth kristófanit, itt. Sziasztok, köszi, hogy itt vagytok.
1: Köszönjük a meghívást. Hello,
0: köszönjük. És Laura, te most teljesen frissen írtes sporttörténelmet, hiszen először valaha megnyerted magyarként a CrossFit Games, CrossFit világbajnok lettél tulajdonképpen. Üh, elsősorban, hogy érzed, milyen volt a, a fogadtatás itthon? Mennyire jön már így évről évre egyre jobban át, hogy mi is az a CrossFit Games, mi is az a CrossFit? Még emlékszem, amikor üh, először voltál CrossFit Games, és második lettél, és utána mentél sok műsor, itt az altében is voltál terem, és, és, és arról is lettél kérdez, hogy pontosan micsoda, ez először hallja az ember. Mennyire változott ez mennyi tudják az emberek ezt megérteni, hogy micsoda ez.
1: Szerintem szépen lassan egyre ismertebb lesz itt Magyarországon is a CrossFit. Most nagyon jó a sport, ennek, hogy én ilyen jó teljesítményt értem el, mert itthon is, a médiában is, szerencsére volt sok szereplése most te is meghívtál, és remélem így egyre több fiatal, meg idősebb, igazából
0: Magyarországon egyre többen megismerik, hogy mi is ez a sportág. Um, hogy érzitek, mennyire... Um, Mennyire más például mondjuk egy magyarnak ezt hallani, mint mondjuk, hogyha, vagy mennyire a média reakció, mennyire más például, mint hogyha nem is tudom, egy um, a foci válogatott ér el valamilyen eredményt, ahogy néztem, még a trollfoc is lehozta különben azt, hogy, hogy még, még ők is valóban. Um, tehát, tehát azért már úgy eltüti át, ezt a határt, és eltjön, de mit gondoltok, mennyire van ennek más, um, mennyire üti át annyira az inger küszöböt? tehát hogy uh, hol tartunk ilyen szempontból?
1: Hát szerintem a crossfit meg a focit nem lehet egy mondatban megemelni. Mondjuk
0: hogy hol nézzük, mert ha Amerikában nézzük, akkor megfordított ugyanez a helyzet.
1: Ez igaz. Amerikában már sokkal ismertebb, de ott is mondjuk, hogyha még az amerikai focit, vagy a, vagy a baseballt vesszük, akkor a crossfit ahhoz képest nincs azon a szinten, mint Magyarországon is például a foci és a crossfit egyáltalán nincs ugyanazon a szinten anyagi támogatással, vagy igazából ismerettséggel kapcsolatban se uh-huh. egyáltalán. Úgyhogy uh-huh. szerintem ez a média megint is nagyon sokat segít, uh-huh. hogy egy kicsit följebb tornázzuk a crossfit-et, de kétlem, hogy valaha is ugyanazon szinten lesz a két sport.
0: Hát, de hogyha megnézzük azt a tényleg nagyon gyors fejlődést, amit azért a crossfit átment az elmúlt években, és főleg, hogyha azt nézzük, hogy egy, egy nagyon másfajta sportstruktúra, sportrendszeri struktúra és teljesen más üzleti modell épül a CrossFit, mint bármilyen más klasszikus európai sport, amit ismerünk, akkor ennek lenne még jó jövőt is lehet abszolút jósolni, mert, mert egy, egy igazán gamechanger sport. Mielőtt még előbb beszélgetünk, Kristóf, neked egyrészt, mint sportolói, crossfit versenyzői szemmel, mestrészt, mint edzői szemmel, harmadrészt, mint testvéri szemmel. Milyen volt eltélni most ezt az idei sikert?
2: Hú, hát ez, ez jó sok szemszög. Nyilván uh, szürreális az az igazság. Tehát, mit 2018-ban mindenféle uh, elvárás nélkül uh, utaztunk a Games-re, amikor Laura először kvalifikált, és ugyan neki ez volt az első CrossFit Games szezonja, de amellett azért azt uh, elfelejtik gyakran az emberek, hogy Laura nagyon sok európai nagy versenyen uh, nem csak hogy dobogos, hanem nyertes is lett előtte. Tehát végeredményben a games amikor elutaztunk, akkor ott az első szereplése volt, de ő nem egy tapasztalatlan versenyzőként ment oda. Viszont uh, ahogy telnek az évek, nyilván az ember, uh, nem is azt akarom mondani, hogy elkezi abba hagyni, értékelni, de szinte automatikussá válik, hogy Laura minden évben kvalifikál, és minden évben a dobogó tetejére kerül. És azért nekünk is magunkat meg kell egy picit csípnünk ezzel kapcsolatban, hogy azért ez nagyon kivételes teljesítményeket ért el minden évben. És én úgy gondolom, hogy ahogy Laurának az évek teltek, úgy egyre evidensebb lett, hogy egyszer majd meg fogja nyerni és most a 2023-as évben ez így is nem szerencse miatt, hanem amiatt, mert az évek alatt beleteszi az ember a munkát, illetve Laura beletette, és folyamatosan is beleteszi a munkát, és most sikerült először, és remélhetőleg még nagyon sokszor is ezután.
0: Ezt is akartam kérdezni, milyen hatása van szerintetek ez a siker a, a következő évek teljesítményre, felkészülésére. Egyrészt, persze, um, ugye minden, minden évben 2018 óta nagyon-nagyon közel volt el, és ugye Ben is arról beszélt egy interjúban, hogy bármelyik évben megnyerhetted volna tulajdonképpen. Most elcsípted végre azt, amit, amit nagyon hajtat, és mindig olyan közel volt. Ez leveszi egyrészt a terhet, vagy pedig inkább egy olyan helyzetbe tesz, mint amikor nem is tudom, um, valaki beteg teljesíti életének az elmet, és akkor utána egyfajta ürességet érez sokszor, hogy oké, okay, most megvan, de innen hova tovább. Tehát, hogy uh-huh. ráde személyesen, beszéltél te már arról más interjúban, hogy pont Laurának egyik erőssége a mentális erőség, rédes milyen hatással van?
1: Most még úgy gondolom, hogy szerintem nagyon pozitív ez, hogy sikerült az első helyet elérni, és még ezért a verseny előtt is a médiába, a CrossFit médiába beszéltek erről, hogy én vagyok, én vagyok a favorit, nekem kell idén megnyerni, hogy én I- igen, hogy én leszek az első idén, és én ezt így mentálisan, vagy nem tettem magamra, hogy ez nekem teher, vagy extra, nem inkább motiváció volt az, hogy ők is gondolják, én is is gondolom, mert akkor biztos sikerülni fog, és uh, szerintem jövőre ugyanígy ez lesz a cél, hogy megvegyem a címet, és uh, megyünk előre tovább, szóval nem, nincs bennem most semmi kérdés, vagy extra teher, vagy bármilyen nyomás, hogy... Milyen nehé- igen, minden nehéz lenne megvédni a címet. Most még egy kicsit ebbe a felhőbe vagyok, hogy megnyertem, mert még csak három-négy héttel teltem, vagy annyi se, úgyhogy majd meglátom, hogy mi lesz az elkövetkező évben.
2: Igen, szerintem ez az is talán egy olyan analogia működhet itt, hogy amikor az ember először egy magas hegyet akar megmászni, akkor kisebb hegyeken kezdi a mászást, és akkor egyszer csak elér, oda talán kvalifikálni a CrossFit Games-re azt jelenteti, hogy az Everestnek az alaptáborába eljut, ami már önmagába is egy hihetetlen nagy uh, eredmény, és uh, Laura nagyon sokszor megpróbálta meghódítani a CrossFit Games, hogy az Everestet a CrossFit-be, a csúcshoz nagyon sokszor közel volt, és most felérte tetejére. És uh, van egy ilyen mondás angolul, hogy to every level there is another devil, és ez nagyon úgy gondolom, hogy igaz arra is, hogy amikor végre felér az ember a csúcsára, minden más ember, az a 40 ember, az a 40 kvalifikált hölgy, aki a CrossFit Games-en van, mindenki azt a csúcsot szeretné meghódítani. És ez Laurára hárul most rá, hogy megvédje ezt a csúcsot, amit ő meghódított. És hát biztos, hogy nem lesz könnyű, és biztos, hogy nagyon sok az elvárás maga felé is, illetve kívülről is tesznek az emberek a sportolókra elvárásokat, amit nem igazán értek. Érzek fernek, de így működik a világ, meg így működik a sportolói világ. Az, hogy mit hoz a jövő, az senki nem tudja, de az, a mi sportunkban főleg ez nem úgy történik, mint az atlétika, hogy minden évben a 100 méteres séfutás a 100 méteres sépfutás. Nem, hogyha most ahhoz próbálnánk hasonlítani, akkor az egyik évben a 100 méter a 125 lesz, a másikba a 95, és néha egy hátizsákkal kell futni, meg néha négy kézláb. Úgyhogy mivel a sportunk az olyan, hogy nem tudjuk, hogy mire kell igazából készülni, ezért nyilván nagyon sok aspektus oda kell figyelni ebből Laurának, hogy hogyan készül, mire készül, és nyilván valamilyen részben azért a szerencsés hozzájárul az, hogy az ember hogyan végez.
0: Hm. Hogyha már felhoztál ezt a témát, hogy néz ki egy crossfit versenyzőnek a felkészülése mi mindenből el össze, mert persze egyrészt az Olympic lifting, az olimpiai súlyemelés, az, az mindig egy konstans tészre, de mégis mi mindent raktok hozzá, mert egyrészt persze kell robbanékonyság, de közben kell egy állóképesség is, hogy hét, ahogy mondtad, egy hatalmas mellényel kell még lefutni a távokat, vagy pedig úszni kell, vagy biciklizni hát, kell. Oké. Egyrészt különböző sportágak állnak össze egy sportban, mennyi különböző edződ van az adott sportágakra, vagy minden egy kézből van koordinálva, hogyan tudsz például úgy alapellő képességet építeni, hogy közben nem vesztesz a robbanékonyságodból. Hát igen, mindennek megvan
1: a maga ideje, mikor tudsz erre dolgozni. Most van lesz ilyen off-szezonunk, amikor tudok erőt Erőt fejleszni leginkább, mert akkor lehet állóképességet fejleszteni, és a robbanékonyság majd azon vége felé lesz, amikor már versenyzel, és a- akkor fogunk azt fejleszteni egy kicsit. Úgyhogy van több edzőm is, van egy bizonyosabb szmétő, egy amerikai férfi, és ő fogja észre, az egészet. De itt, amikor készül, akkor az édesapám segít a futásba, a futóedzésekbe, járok úszóedzőre, járok külön tornaedzőhöz, Szóval minden aspektusában egy kicsit különböző edzők vannak, mert azért egy ember ennyi. Sport ágat igazából, vagy gyakorlatot nem tud minden megcinni, úgyhogy járok mindenféle különböző edzésekre.
0: Értem. És köszönetek különben a dinamika, mint, mint testvérek és mint, mint sportolók, akik a közös szenvedélyt is osztják, az hogy néz ki, Krisztóf, hogy beszéltél arról egy interjúban, hogy ugye pályázat is edzőként is kíséred Gábit, és beszéltél arról, hogy, hogy van egy ilyen szabálytok, hogy otthon nem beszéltek a crossfitről. Ez nálatok életben van ez a szabály, és ez valóban
2: megvalósítható. Laura és én közöttem? Hát, igazából néha beszélünk a crossfitről. Nekünk nagyon szerencsénk van, mert hárman vagyunk testvérek, van egy fiatalabb öcsénk, és mindegyik közöttünk három-három-három év van. Úgyhogy főleg most ennyi idősen nem érződik ez olyan nagy távolságnak, és sok időt tudunk szerencsére együtt tölteni. Nyilván a Laura és az én kapcsolatomnak is van több dinamikája, testvér, edzőtárs. Igazából erre én annyit tudnék mondani, tehát, hogy nyilván, nem nyilván, de a fiatalabb testvér mindig inspirációért, motivációért felnéz az idősebb testvérre, de én úgy gondolom, hogy ez azért nálunk egészen más dinamikában működik, és ez szinte meg is változott, mivel Laura egy nagyon érett, magabiztos, nem csak sportoló, hanem fiatal hölgy is. Ezért én is nagyon sok mindent tanulok tőle, illetve ő is nagyon sok mindent segít nem csak a sportolói életemben, hanem a privát életemben is.
0: Értem, értem. Laura, te, neked van más sportlói múltad is, ugye, tehát a CrossFitbe is a, a mászásból tértélet Mik azok a dolgok most természetesen azon kívül, hogy, hogy, hogy jó a, a grip strength-ed, a erő, A fogáserő. <gül> pontosan, nagyon jó a fogáserőd. Azon túl mik azok a dolgok, akár mentálisan, akár, akár, akár tudás oldalról, amit el tudtál vinni az egyik sportból, a másikban? Hát
1: én már kiskoromban is Imádtam versenyezni igazából bármiben, nem csak a falmászásból, amit előtte csináltam, azt is bármiben mindig a Krisztófa, mindig versenyeztünk egymás ellen, vagy legalábbis én, ő lehet, hogy hogy menjen a lavóra, csinálja, de én mindenkivel mindig versenyeztem. És a falmászás szerintem nagyon egy összetett sport, az is nagyon, nagyon sok gyerek kezdi el csinálni, mert ugye mindkét oldalt ugyanannyira fejleszted, mindkét agyféleteket ugyanúgy fejleszted, test segít nagyon, hogy mihol van, merre nyúlsz, hol van a jobb lábam, hol van a bal lábam, merre rakom, szóval ebben nagyon segített nekem a falmászás, hogy utána a crossfitban, ami egy kicsit monotonabb, kicsit így be van zárva egy dobozva, mert ugyanazokat gyakorlatokat hajtod végre újból, újból, és azért az atletizmus az nincs annyira benne, hogy milyen ügyességi gyakorlatok, ami a falmászásban teljesen jelen van, mert ott mindenféle különböző, mindig más utak mások a fogások, néha ugranat kell, néha statikusan, néha dinamikusan szóval. Szerintem ez nekem nagyon segített ezt a testtudáságot kialakítani, és utána pedig ezt átvinnék egy kicsit a crossfitbe. Igen, az, a fogásérőm az olyan erős, meg a húzás nagyon erős, mivel nagyon sok húzás van a falmászásban, de azt gondolják, hogy mindig csak lógunk a kezünkön, de a falmászók nagyon sokat használják a lábukat is. Ugye a lábaink erősebbek, mint a kezünk, úgyhogy az is nagyon sokat segít szerintem. Sokat segített nekem a falmászás, de így nem tudom pontosan most így átfonni, hogy igen, a fogásérőm erős igazából, de egyébként mindenben így az egész testudatomban, meg a sportban segített nekem a falmászás.
2: Igen, meg talán az is hozzátartozik ide, hogy nekünk abból a szempontból nagyon szerencsénk volt, hogy minden két szülő testnevelő, tanár. Úgyhogy az iskola, amikor véget ért, akkor uh, mi rögtön mentünk a Klebest általános iskolának és gimnáziumnak a tornacsarnokába, ahol édesapánk épített egy falmászófalat, illetve az most is jelenleg is működik. És ott azért mi nagyon sok uh, sportot kipróbálhattunk, űzhettünk az évek során a tolaslabda, a kosárlabda, uh, minden. Laura nagyon sokat biciklizett mi nyáron, tehát a szülők nagyon sok iskolai programot szerveztek, és akkor a nyári biciklitúra, evezés, kajakozás, kenozás, tehát mi azért nagyon sok sportba belekóstolhattunk és űzhetünk, és szerintem Laura-nak ez is nagyon nagy előnye ilyen szempontból, hogy azért a sok sporthoz való bemutatkozása, illetve kipróbálása segített, segít neki abban, hogy amikor egy új dolgot mutatnak be, például a CrossFit Games-en, akkor ne úgy álljon hozzá, hogy hú, ezt még sose próbáltam, és akkor ö, félve tőle, mm. hanem inkább úgy veszi, mintha egy ö, ilyen izgalmas új akadály lenne, amit megpróbál az
1: ember. Mm. Ez tavaly volt egy Kenúz, vagy tavaly előtti éve volt egy ilyen, hogy kajakkal kellett, 3-5 kilométer kellett kajakoznunk, és volt olyan lányok, meg férfiak is a versnyon, akik még nem ültek kajakba, meg kenúba, meg semmilyen vízi eszközbe, úgyhogy, és mi meg már voltunk, mert mentünk vizitúrára a szüleinkkel minden évben, tíz éven keresztül, úgyhogy ez is ilyen... Meghet ez szerintség. is
2: tartozik, hogy azért a, a crossfit nagyon sokat használjuk ezeket a... a mindenféle olyan biciklit, ami le van a, szal- a talajhoz, nincsen rajta kerék, csak igazából egy uh, szélkereket hajt az ember. És uh, vannak nagyon sokan, akik iszonyatosan jók a biciklén, amikor uh, nem kell vele, vagy a Egy biciklín, helyben van, és igen, nem kell soha
1: sem menned vele, vele. De amikor egy igazi biciklivel kell menned, az más azért, más érzés, úgyhogy... Azért...
2: Igen, tehát nekünk azért a szezon érdekesen van felépítve most már uh, egy négy Uh, három, bocsánat, három lépcsős kvalifikációs rendszer, az Open, az a nyitott versenyzés, aki mindenki tud regisztrálni és indulni, az most egy háromhátes, három utána van nekünk egy negyed döntő, illetve utána vannak nekünk ezek a, a döntő. kontinentális döntők, és akkor onnan lehet kvalifikálni a CrossFit games és minden stádiumnak megvan a maga, uh, hát hogy is mondjam,
1: Hát, hogy milyen stílusú feladatok vannak. Az uh-huh. open az olyan, amit igazából bármilyen ember, aki regisztrál rá, meg tudja csinálni. Meg tud csinálni igazából otthon is, vagy elmész egy terembe, és uh, tényleg én is, az öcsénk is, az édesanyám is meg tudja csinálni, mert ilyen nagyon sima, egyszerű gyakorlatok. nem pedig, amikor van a negyed döntő, ott már egy kicsit összetettebb gyakorlatokat raknak bele, amit már egy jobb crossfit versenyző tudja megcsinálni, vagy már egy kicsit ügyesebb atléta egy terembe kell mindenképpen megcsinálni, kell hozzá bizonyos eszközök, le kell mérni, meg mindent szabályosan kell csinálni. És tőle pedig van az ez élő verseny, mert az első kettő, ez online van, ami pedig már egy nagyon összetett verseny, ott már mérnek erő, állóképesség, rabbanékonyság, minden, amit hát tudsz képzelni, és akkor onnan jutsz ki a games
2: Igen. És hát azért minden stádiumnak megvan a maga felkészülési periódusa, illetve, hogy mit vár el a versenyzőtől. És azért nagyon különbözően nyitott az Open után a CrossFit Games-en versenyezni, hiába valaki nagyon jó az Open-be, amik inkább ilyen egy helybe történő feladatokat, nem nagyon mozog az ember, akkor a games hirtelen bele kell ugrani egy tóba, biciklizni kell, olyan mozdulatokat kell végrehajtni, amiket nem feltétlen gyakorol az, az ember a mindennapi életébe, vagy igen. Hát
1: igen, amit egy crossfit-terembe, bemész egy terembe, és mondjuk nincsenek olyan eszközök ott, uh-huh. például, amik volt ide, nem tudom látni, de volt ez a pig, az a neve, egy ilyen malac, egy ilyen nagy, igazából egy ilyen, úgy néz ki, mint egy néz tégla, öc. egy tégla, uh-huh. és azt kellett mozgatnunk, és hogyha lemész egy terembe, akkor ilyen nincsen. Ez lehet imitálni például egy traktorkerékkel, de ez nem lesz ugyanaz. Nem
0: Hm. Eh, ahogy most ezt elmondhatok, szerintem mindenki hallott, hogy azért egy egészen komplex sportág a crossfit, egy nagyon sok lépcsős bekerülési szakasz van, és alapvetően a, a, a feladat is nagyon-nagyon komplexek, és ami egy igazán szokatlan dolog más sportágokhoz képest, hogy itt valóban nincs két ugyanolyan év, nincs két ugyanolyan szezon, mindig valamilyen szinten más feladatok vannak. Van persze, amit visszahoznak évek után, de van olyan, amit ti elmondtátok, ami teljesen frissen kerül be, és persze, ugye ez egy klasszikus amerikai sportág, itt a sónak, a sóelemeknek is egy nagy jelentősége van, sokszor kerülnek be olyan feladatok, amik, amik azért igazán izgalmasak, hogy úgy mondja az ember. Hol van különben a határa a crossfit szervezőinek, vagy azoknak, akik ezt a, ezt a tervet összeállítják, hogy, hogy mennyire szabad, meddig szabad újat elvinni, vagy azért mennyire kell valamilyen szemlóan, szeretben tartani a versenyzőknek az eddigi tapasztalatát?
2: Szerintem ezek uh... Ez egy nagyon érdekes kérdés, amivel Laura-val most is többet szoktunk foglalkozni. A CrossFitnek van egy metodológiája, amit a CrossFit feltalálója, Greg László meghatározott évekkel ezelőtt, és úgy gondolom, hogy még az elmúlt években nagyon összegyűjtően voltak ezek a feladatok, és nem igazán. És valamilyen szinten, most el ezt akarom mondani, hogy valamilyen szinten az ember előre tudta egy picit gondolni, hogy vajon mi is lesz a következő stádiumban, ami jöhet, vagy amivel a versenyzőket. Ami Egymásra épült igazából, hogyha láttad, hogy behoztak az Openbe, utána láttad, hogy ez
1: kicsit nehezített gyakorlata, jön a következő lépcsőbe, kicsit nehezített a következő lépcső, és akkor tudtad, hogy a gémszen már a legnehezebb gyakorlat jön igazából.
2: Most szinte olyan, mintha egy nagy halászhálóba próbálnánk ezeket a gyakorlatokat befogni, és uh, ezeknek a nagy lyukaknak miatt nagyon sok minden ki is csúszik, meg be is csúszik, és igazából most egy olyan, volt sok uh, tulajdoni váltás, volt sok vezetői váltás, uh, amit már igazából a szinte nem is tudunk követni, Igen. olyan gyorsan történnek, és uh, aki most a tavalyi évet, illetve az idei évet is programozta, bár mondjuk, uh, megint ez változott idén, nagyon sok olyan új dolgot hozott be a crossfitbe, amiknek sokan örülnek, sokan nem igazán örülnek. Aki inkább ilyen régi lovas, az úgy nézi, hogy vajon mi is történik most pontosan, van, aki meg most, aki újabban csöppen bele, annak nagyon örül, az is hozzátartozik ehhez, hogy van, akinek tornász múltja van például, vagy ilyen múltja, olyan múltja van, az nagyon örül annak, mert ilyen feladatokat gyerekként bemelegítésnek sokat csinált, viszont van, aki ennek nem igazán örül a történéseknek. Én mindig úgy gondolom, hogy a, a változásra próbálja meg az ember úgy tekinteni, hogy ez egy jó dolog, bár néha ezt nehéz elfogadni.
0: Abszolút. Ugye én alapvetően nagy szenvedélyem a sznikerek világa, a sportszipők minden héten van egy új megjelenés, sose tudja az ember, hogy mi jön igazából, de vannak úgynevezett líkek, amikor néha mondjuk egy cipőről feltűnik egy kép, hogy na, ez most meg fog jelenni jövő héten. Van a CrossFit világában ilyen, hogy az is szezon közben um, itt-ott megtudja az ember, hogy elvileg ezt meg azt beépítik majd a versenybe. Mikor a felelősség ez akár egy edzőnek, hogyha mondjuk egy ilyet elcsíp, um, hogy ez valóban betegye az edzés terv, és azt lehet, hogy mégsem fog ez sorra kerülni.
2: Régebben ez sokkal metódikusabban működött, és mindig úgy nézett ki, hogy ami a CrossFit Games előző, Éven megjelent, azokat le lehetett skálázni a mindennapi rekreációs sportolók számára. Viszont én úgy érzem egy picit, hogy ez az elmúlt években változott, és amellett a crossfit.com-nak a programozása, az, ha az ember figyelsz, ez egy ingyenes online felület, ahol a most már évtizedek óta, vagy több éve, van a crossfit létezik, azóta lehetett követni ingyen, Ott azért megpróbáltak egy ilyen mézes madzagot néhány az ember orra előtt, száj előtt elhúzni, és akkor nagyjából abban lehetett következtetni. Sajnos most a kettő, a CrossFit Games és a CrossFit.com, az nincs igazán összehangolva, úgyhogy így nehezebbé vált az edzőknek, illetve a sportolóknak is a dolga.
0: Értem. Most nem egy nagyon vid kis szünetre, de néhány perc és visszatérünk Horváth Laurával és Horváth Kristóffal, beszélgettek itt a Corporation Z műsorában. Addig is, most egy kis zene, hogyha behová akárnak menni, akkor az Instagramon kövessék egyrészt a SpiritFM BP-t. Engem tudunk, és s néven és Horváth Laura és Horváth Kristóffot, Laura Horvath, és Kristóf téged, Horváth Kristóff, Kristóff Horvath néven megtalálnak Instagramon. <laughs> Úgyhogy pár perc és visszatérünk, az itt a Corporation Z. Köszönöm újból a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporations dia Spirit fm a vendégeim Horvát Laura, újdonsült CrossFit világbajnok, CrossFit Games győzte, sporttörténelmet írt néhány héttel ezelőtt Amerikában, és Horváth Kristóf, aki egyrészt testvére, másrészt CrossFit edző is, sportoló is, versenyző, fittest in Hungary. Jól mondom? Így van, így van, kis, ország,
2: így van. kis ország, kis
0: ország. <gül> hát adta főleg, ez egy hatalmas teljesítmény. Hogyha már ebbe bele is kezdtünk, uh, milyen a magyar CrossFit kultúra? Mennyire van már jelen? Alapvetően, ami szerintem a crossfit világában érdekes, hogy egy kifejezetten közösség és, és közösségrépülő sportág, ami tök jó dolog, tehát az ember bárhol találkozik, egy crossfit bárhol megy az ember egy crossfit terembe, ott, ott tártkarokkal fogadják legyen, az Olaszország, Amerika, vagy bárhol máshol. Milyen a magyar crossfit világ?
2: A magyar crossfit világ, ez egy vibráns világ. Én úgy gondolom, hogy sok változás történik, ezt hozzá kell tenni az, hogy Laurának ennek be nagyon nagy szerepe van, illetve az ő eredményeivel uh, nyilván sok időt tölt el külföldön, de alapvetően Magyarországon él és edz, illetve ez hozzátartozik, hogy iszonyat nagy eredmény uh, idén a tínédzser kategóriában 14-16 évesek
1: 14-15,
2: ti, 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 bocsánat, 14-15 évesek között uh, vargamira Mira harmadik helyet ért el a CrossFit Games-en idén iszonyat nagy gratuláció neki, meg hát ez nagyon nagy eredmény igazából, úgyhogy Két hölgy is képviselte Magyarországot idén a games ami főleg egy ilyen kis országnak szerintem nagyon nagy teljesítmény, és ez igazából a testamentum annak, hogy valóban vannak versenyzők itthon, és nem csak, külfő, nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is képviselik a legnagyobb stádiumában a világot. Én úgy gondolom, hogy a crossfit nagyon sok még mindig, és ez nem degradálóként mondom, az öreg motoros, de illetve látjuk most már egy, egy újabb generációnak is a, a a, hogy mondják ezt a újabb generációnak is a feljövetelét, illetve a, a, az érését. Ö, én úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy a crossfitbe azt a vonalat meghúzuk, hogy rekreációs, illetve versenysportoló. És ez Magyarországon ez a két vonal, vagy ez a, ez a határ, ez ö, igazán el van mosva. És úgy gondolom, hogy mint versenyzői eredményeket igazán magas szinten, igazából a legmagasabb szinten látjuk. Ugye a rekreációs tábora a magyar crossfitnek nem olyan ütemben nő, mint amilyenbe ütemben a versenyeredmények nőnek. Én ezt, mint nem teremtulajdonosként nem tudom megmondani, hogy mi az oka, viszont ha, ha, igazából a magyar crossfit versenyzésnek az a hátrány, hogy nincsen mögötte nagy bázis. És anélkül, hogy a crossfit eljusson minél több emberhez, úgy nagyon nehéz uh, versenzőket uh, felépíteni, illetve kinevelni, ezt szerettem, ezt a szót kerestem.
1: Igen, módon itthon a két kezben hogy egész Magyarországban hány crossfit terem van, és hogy elmész külföldre, elmész Ausztriába, már Ausztriában van húsz terem. B- Bécsbe például itt a határon, vagy bárhol. Szóval az a baj, hogyha nincs, tényleg nincs meg az a hely, ahol tudod csinálni a crossfit és meg tudod ismerni, és tényleg versenyeket tudnak például kinevelni, akkor nem tud úgy fejlődni, hogy a sportág. Uh-huh.
2: De mondjuk szerintem ezt teljes hasonlóan láthatod az alpesi sízés Magyarországon, tehát nagyjából annyi crossfit terem van, mint ahány helyen siálni lehet például Magyarországon, ha éppen van hó. És hát mind a kettő olyan szempontból azért nagyon hasonló a készsporták, hogy önerőből, Magát az embert hajtva megy előre, próbálja megkeresni, mint neked az iszonyatos sok utazással, ö, saját anyagi ö, támogatással, mert hogy anyagi támogatás nélkül saját pénzből az ember, próbálja az ember, a versenyző minél inkább megtalálni azokat a lehetőségeket, hogy fejlődjön, hogy épüljön, és ö, hát igen, ebből a szempontból hasonló a két
0: Abszolút vannak itt közös pontok. Uh, Amit talán más a CrossFit világában, ami talán jobb lehetőséget ad sok szempontból, hogy azért egy fiatal sportág, egy kevésbé konzervatív sportág sok esetben, uh, azért a az sokszor nagyon-nagyon zárt, sok-sok esetben, uh, de mégis a Crossfitben. Um, van talán egy lehetőség, egy jó lehetőség, hogy, hogy, hogy ezen kereszt az ember tudja változatni. Külön említettek a termekkérését, abban például nem gondolkodhatok, hogy egy saját termet indítani Magyarországon, hogy itt egy kicsit saját kézbe venni még a dolgokat, hogyha szintén már mint egy zászlós hajó viszitek ezt a sportot?
2: Szerintem erről én, mivel nekem nagy affinitásom van az edzéstartás, illetve az edzősködésre, erre mindig volt... Uh,
1: igen, mindig volt igazából terv, meg nagyon, már az elejétől kezdve, amikor elkezdtük, akkor is Kristóf szeretett volna, mindig néztük, hogy milyen jó lenne lenne egy saját, milyen jó lenne, hogyha lenne csinálnánk egyet-ketten, milyen jó lenne, hogyha igen, hogy lenne egy saját helyünk.
2: Viszont hogy... ez az is hozzátartozik, hogy én alapvetően nagyon élvezem a versenysportolóknak uh-huh. a, az edzését, tehát én is amibet tudok abba a picibe, amibet tudok Lorán sejteni, mindig sejt egy, illetve Gabi, aki most negyedik lett a barátnőm, a GMS-en én edzem, de amellett, ami én az igazán a báját és a gyönyörét látom a crossfitnek, az a rekreációs oldalak a, a, a magának, ennek a metódusnak, ennek az edzés formának, és igazából én ennek az elterjesztését mm. próbálnám inkább Magyarországon nem erőltetni, hanem támogatni. Igen,
1: az ilyen átlag embereknek, hogy megszeressék ezt a sportot, a szeretetét, hogy elvének mozogni, egy közösséget kialakítani magunknak. Igazából majd a jövőben ezt szeretnénk, nem az, hogy én... Egy Most még, is stáló, igen, egy, ne, egy nem egy, egy versenyt szeretnék felkészíteni, hogy majd hogyha én abba hagyom, akkor legyen egy utódom, vagy legyen valaki, aki jön Magyarországon, és ő lesz a következő legfittebb, hanem inkább magát ezt az edzésmódszert ezt szeretnénk megmutatni az embereknek, hogy ne az legyen az első, hogy egy koncerteben menjen le egy tínédzser elvenni edzeni, ahol ott van több ezer gép, és azt tudja, hogy mikor, mit, hogy használjak, mennyi súlyt rakjak rá, és veszély, milyen technikával csinálják a gyakorlatokat. Hogyha lemegy öt fiú olyan teenager vagy lemennek egy gimnázisták, mert jól akarnak kinézni a következő nyára, akkor inkább jönnek el egy crossfit-terembe, ha van egy edző, van bemelegítés, megnézik nekik a gyakorlatokat, van levezetés, igazából és igazából
2: egy vezetett edzős.
1: egy vezetett edzésre jönnek le egy edzővel, és egy ilyen közösség részei lesznek
2: igazából. Tehát tényleg a crossfit az mindenkinek jó, és mindenkit uh, megmozgat, és ezen Magyarországon nagyon sok jó működő terem van, tehát mi a, a CrossFit Duna, ahol elkezdtük a Hajógyári Szigeten annól most már tíz éve, illetve nagyon sok jó kapcsolatot alakítottunk itt Magyarországon, az, ódo, az ódor testvérek Győrbe, iszonyatosan jó munkát végeznek, nagyon jó a, a, a millió, illetve a, az egész mindent, amit ott felépítettek, illetve most jelenleg a CrossFit Glass ba edzünk, ahol ugyanúgy egy olyan társaság alakult ki, ami, amibe öröm részt menni, és öröm ott edzeni igazából.
0: Értem. Ez abszolút jó hallani, és ez az, amit valóban sokan kívülről nem is látnak vagy nehéz elmagyarázni ennek a sportágnak kapcsán, hogy mennyire közösségfókuszú, és ez most nem csak makroszempontból, hanem is, nem csak az, hogy a világon mindenhol van egy crossfit közösség, hanem valóban itt, a, hogy a termek kialakulnak tulajdonképpen, egy csapantként ezek dinamika, egy dinamikában működnek, és ahogy mondhatok, nincs neki klasszikus, vagy hogy ahogy a klasszikusan nagy szövetség, akik ezt összefogják, hanem itt tényleg mindenki számára nyitott ez az egész, mindenki a skálázható, ahogy elmondtátok, és és egyfajta versenyszellem is persze van, vagy pozitív csapaton belüli versenyszellem is van benne, ami például egy, most egy klasszikus, hogyha fiatal lemegy az edzőterembe helyzetnél, adott esetben nincs is meg, vagy nem is rekreálható, pedig az egyre felkapott tevelik a fiataloknál, ami tök jó, hogy van egyrészt valamilyen szintű figyelés, de mégis ez egy sokkal edukatívabb folyamat tud lenni a crossfitnél.
2: És igazából ez az érdekes az egészbe a crossfitbe, hogy az ember egy egyéni sportot űz, de mégis úgy érzi, mint hogy egy csapatnak lenne a része. És nagyon sok terem, nagyon jó munkát végez ezzel, viszont az előnye és a hátránya is az a crossfitnek, hogy nincsen igazából szupervízió azzal kapcsolatban, hogy egy terem hogyan végzi a munkáját. Ha az ember egyszer, elvége, vagy az edző elvégezte a level 1-es kúrzus, és a termet nyit, akkor utána végeredményben egy jó és rossz terem között az a különbség, sok különbség van, de az, hogy val- vagy jó, vagy rossz a terem, azt utána a crossfit nem próbálja meg semmilyen módon uh, ráhatással, behatással segíteni, vagy éppen példaként felhozni, hogy itt miért működik jól, itt miért működik rosszan. Tehát egy kicsit, ami, amúgy az ember uh, szinte úgy uh, elmegy egy crossfit terembe, és akkor majd kiderül, hogy ez egy jó tereme, vagy hmm. egy nem jó tereme. Sajnos az ember a saját bőrén uh, érzi meg utána. De úgy gondolom, hogy főleg Magyarországon, nagyon jó edzői szakértéssel történnek a legtöbb teremben az edzéstartások, illetve az új versenyzők kinevelése is. És hát igazából ez a gyönyörűség az egésznek, hogy ez a közösség, ami kialakul, Laur is egy közösségnek a része, illetve a részese volt nagyon sokáig, és ő nem azért emelkedett ki, mert akármilyen módon is különlegesebb lenne a többiektől, hanem azért, mert ott a jó edzőkkel jó edzést tervet követve jöttek az eredmények, és egyre inkább fejlődött.
0: De azt is hozzá kell például tenni, ugye, hogy a crossfit beszélünk, hogy ez egy roppant fiatal sportág is, tapasztalatlanságot akár szervezési oldalról tudok tapasztalni, vagy hogy lehetjátok ezért, ez persze egy, egy rizikója is annak, hogyha egy sportnél fiatal és rendletes. Ugye nálad is uh, ott volt az, a, az az eset idén az Open announcement amikor uh, ugye a nagy bejelentésnél, a nyílt, nyílt versenybejelentésnél, hogy milyen versenyszámok lesznek az első próbánál, uh, hogy a hivatalos um, CrossFit szervezők rossz tettek fel um, a te. Rudadra, és, és ezzel bár egy csúcs teljesítményt értél el, az nem volt végül érvényes, az ő volt, adódóan.
1: Igen, sajnos, mint igazából bárhol bármi, bárki hibázhat, és ilyenek vannak. Úgyhogy lehet, hogy ez a CrossFit miatt van, hogy nagyon új, ezért történhetnek ilyen problémák, de igazából szerintem bármelyik, most például a a ka webén is van, hogy elindítják a futamot, és nem indul az időmérő, és akkor újra egy és újra indul az egész. Szóval ilyenek bármilyen magas szinten történhetnek.
2: Igen, az ember terv, az Isten végez, szól a mondás, de nyilván van emberi hiba mindenhol, amit megpróbálnak minél inkább kiküszöbölni a legmagasabb szinten is, ugyanúgy, mint az alacsonyabb szinteken. Azért ez nagyon sok rétű ez a kérdés, mert alapvetően az egyik probléma a crossfitben most az, hogy az Bírói oldalról minden bíró magát képzi, illetve kisebb csoportok alakulnak itt Magyarországon is, külföldön is, mindenfelé, és ezt nem fogja semmilyen szervezet össze. Tehát mindig, még mindig ilyen, ez a volontárbázis. Mindenki bocsánál, igen önkéntes. Tehát ilyen önkéntesen működik az egész, és néha sajnos az ember belefut egy rosszabb bíróba is, egy jobb bíróba is, és ez ugyanígy van a szervezőkkel is. Van, aki iszonyatosan jó munkát végez, most már évek óta, és vannak új versenyek, amik alakulnak, és ott nem működik például ilyen jól.
0: Hm, értem. Beszél még röviden a sportolói oldalról, egy elképeszen intenzív sportág a crossfit, és például az olimpiai emeléseknél is, eh, ahol ugye hatalmas súlyokról beszélünk, amiket amiket adott esetben kiemeltek, eh, ott látszik nálad Laura például, hogy, hogy van egyfajta mantra, amit így mondasz magadnak, miközben csinálod, ez van a fejedben így utólag, hogy, hogy ilyenkor mi hangzik el, vagy mik azok a mondatok? Uh, nincs meg így a fejemben, hogy van egy ilyen betanult dolog,
1: amit mondok magamnak, hanem ez inkább ilyen magadat először is meg akarod nyugtatni, mert ott vagy kint egy ilyen nagyon nagy kolosszeumban, ahol több ezer ember néz, és ez stressz ugye stresszak rád, és te is hát nincs igazából semmi olyan, amit magamba mondok, hanem csak azt mondom magamnak, hogy meg tudom csinálni, ezt megcsináltam, szépen meg kell nyugodni, és uh, tényleg egy mantra, hanem ilyen igazából magadnak beszélsz, magamhoz beszélek, hogy meg tudom csinálni, mint ahogy bármilyen sportoló szerintem magához, hogy például most is volt. Atlítik a Vébén, csak ezt tudom fel hogy tegnap volt a rudugrás, és ott is az, az ausztrál hölgy, mielőtt elindult, ő is magába beszélt és elmondta. Igen, ezt már átugrattam, tudom csinálni, már ezerszer gyakorolta, úgyhogy igazából csak ilyen.
2: Igen, ez jó... igazából
1: tudod alatti egy kicsit, hogy nem tudom, hogy mit mondok magamnak, meg hogy így mondom magamnak, hanem ez csak így jön.
2: Ilyen talán egy jó sportoló a felkészüléséből merít igazán ö, erőt ahhoz, hogy meg tudja csinálni azt a feladatot, amit éppen kitűznek elé.
1: Hm. Igen, mert tudom, hogy ezt a súlyt már megemeltem, megemeltem edzésen tízszer, meg versenyen háromszor, és akkor tudom, hogy ezt meg fogom tudni csinálni most. Hogyha úgy csinálom, ahogy eddig mindig.
0: Mennyire nehéz ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a bizalmat megtartani magadban, mekkora mentális erő kell ahhoz, hogy, hogy pont azt, amit már ugye ez könnyíthet is az embernek, hogy ezt már ezerszer megcsináltam, de valamilyen szinten ott van az a teher is, hogy ezerszer megcsinálni, uh-huh. és mert az ezer egyediknek pont most kell passzolnia. Tehát, hogy tök a végén ott ez, és senki nem kérdezi meg, hogy ezerszer megcsinálted e vagy sem, hanem akkor, ha egyszer megcsinálod, az mind, hogy az ezer egyedik vagy a legelső, Igen. de mégis csak számít.
1: Hát ez, amit a kisom hogy bíznod kell a saját felkészülésedbe, a saját edzésedbe, hogy te minden megteszel azik, hogy ide eljuss, És igen, a Games az testileg nagyon megerőltető, de ugyanilyen megerőltető mentálisan nézed a négy-öt nap, hogy mindegyik verseny ugyanúgy felkészülj, ami, hogyha valami például nem úgy sikerült, ahogy szerettet volna az előző feladatban, akkor ezt el kell engedni, tényleg, mint egy aranyhallnak úgy kell gondolkozni, hogy egyből elfelejtesz mindent, és mész a következő és mindig csak arra figyelsz, amit épp csinálsz. Úgyhogy. Mentelenesen ez ugyanolyan megterhelő, mint fizikálisan az egész sport, mint bármelyik sport igazából.
2: Igen, talán a Lauránál az is nagyon nagy különbség a többi versenyzővel képest, képes, hogy nagyon magasak a hullám, hegyek és nagyon mélyek a hullámbölgyek. És az embernek arra is ugyanúgy oda kell figyelni, hogy ugye, ha valami nem jól sikerül, azt el kell engedni rögtön. De hogyha valami nagyon jól sikerül, abba az adrenalin tengerbe se szabad sokáig fürdőzni, mert akkor azután a következő feladatra lesz negatív kiatással
0: ez egy ilyen hosszú versenysorozatban, amikor ugye sokszor kell nagyon nagyon ponton lenni és sokszor kell fókuszálni kifejezetten nehéz dolog, ugye erre erőségnek is emelték többször hogy hogy pontabban is vagy nagyon jó hogy hogy nem csak top 10-ben végzekkonzekvens hanem adott esetben nyersz is, és, és, és nyerni is tudsz tehát a hulám egyek abszolút magasak még nagyon jó dolog kristóf ez előbb említetted még ugye a finanszírozás kérdését ami azért egy egy szintén egy, egy abszolút érdekes téma Méghozzá hogy néz ki egy egy crossfit versenyzőnek a akár sponsori támogatói, nem is tudom, állami, szövetségi támogatása, vagy itt minden teljesen saját erőből van összegyűjtve és díjazásból előszre a, a, a szezonbüdzsé?
2: Itt minden teljesen személyi támogatás alapján történik. Igen. ezt gondolom az alpesi is hasonló, bár ott van szövetség. Nálunk nincsen szövetség. Én úgy gondolom, hogy mi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerencsés családi háttérből Igen jöttünk. Most nem pénzügyileg gondolom, hanem ped- hanem inkább úgy, hogy nem. a szülői támogatás, támogatás szempontjából igen. mindent megkaptunk, ami a sportaláshoz szükségünk volt, és továbbra is támogatnak a szülők.
1: Igen, minden versenyre eljöttek, mindenhol szurkoltak. Amit akartunk tényleg, hogyha barátkozni kezdtem volna, akkor azt támogatják, ha crossfit az, ha úszás az. Úgyhogy igazából ők csak azt szeretnék, hogy csináljuk valamilyen sportot, és, vagy bármit igazából. És azt támogatták, úgyhogy ebben nagyon,
2: nagyon... Igen, de ez hozzátartozik, hogy ez egy olyan befektetés, amit ami nagyon-nagyon kevés sportolónak ö, jön be utána, vagy térül vissza, bocsánat, illetve nem csak hogy visszatérül, hanem úgy, hogy a pénzt is keresem belőle. Nyilván a, a magyar újságoknak a címlapján ö, egy nagy szám van, amit Laura az idei CrossFit Games-en megnyert, viszont azt nem látják az emberek, hogy a, a nem is a kiutazás, meg az ott létről van szó, hanem az egész éves, illetve most már az évtizedes felkészülés, az mennyi pénzbe kerül, illetve uh, minden oldalról, családi, egyéni oldalról, hogy ez, befekte, ez egy befektetés az embernek, ami még egyszer vagy megtérül, vagy meg nem térül Laura szerencsés, hogy a sok munkájával uh, ez megtérült nyilván, de úgy is kell látni, a crossfit az még mindig egy nagyon kicsi burok, és egyre több szponzor, illetve egyre nagy, több nagyobb cég is próbálja a lábuját egy kicsit a, ott a vízbe e, belerakni, de még mindig, persze, inkább talán az, az a jó analógia, hogy a crossfit a keterecharcosokra néznek, hogy mennyi pénzt keresnek. A keterecharcosok meg a boxolókra néznek, hogy ők mennyit keresnek. Tehát mindig van egy felső határ, amit az ember próbál kergetni, de azért azt is látnunk kell, hogy szerencsénk van olyan szempontból, hogy a megélhetésünket azt egy olyan sportból szerezők, amit szíven, lélekkel, szeretettel csinálunk.
0: Veszél még kicsit a ti családi dinamikátokról, vagy testi dinamikátokról. Mennyire vagytok különben hasonló stílusú sportolók vagy versenyzők? Hogyha mondjuk van egy edzés, amit mindketten megcsináltok, hogy az egyikőtök látja a másikat, akkor meg tudja nagyjából jósolni, hogy rá ez milyen hatással lesz, tehát hogy van itt ilyen kapcsolatati teljesítményetekben, vagy, vagy edzéstílusotokban?
1: Szerintem, mivel testvérek vagyunk, és nagyon ismerjük egymást, meg ismerjük, hogy mi egymás erőssége, egymás gyengesége, ezért ez, igen, hogyha tudjuk, hogy jön egy edzés, és együtt edzünk, akkor biztos, hogy tudjuk, hogy kinek mi lesz jó, vagy milyen az edzésünk, meg egymás, igazából mi nem egymás ellenversenyzünk egy edzésen, vagy nem az van, hogy én meg akarom verni Kristóba, vagy ő engem egy bizonyos feladatba, hanem inkább egymás támogatása a fontos, és... Ez most is így van, például Kristófa hétvégén fog csinálni egy online kvalifikáció, egy versenyre, én ott leszek teljes erővel élekkel, támogatom, ő meg kér, néha szőlem dolgokat, hogy szerinted ez, hogy nem vagy az, hogy sem, és mindenhol próbálok neki, amennyire tudok segíteni, és ez ugyanígy, ugyanígy működik, amikor én csinálok valamit, hogy nem együtt csinálunk, hanem én kvalifikálok, vagy én versenyzek, ő teljes erőbedobásról ott van, és támogat engem.
2: Ez egy nagyon jól működő dinamika az legtöbbször tízből kilencer, de nyilván uh, egy testvérpár, amikor mind a két uh, testvér ugyanazt az álmat hajtja, egymás segíti, de nyilván ez néha uh, nem újsül el, hogy az ember szeretné. Bár én úgy gondolom, hogy nagyon tényleg szívvel lélek, hogy Laura is mondta, támogatjuk egymást, uh, és én mindig szerencsésnek uh, érzem magam, hogy a uh, Laura eredményeit, illetve a Laura sportolása versenyzése alatt ott lehetek, és ezt láthatom, mert azért olyan sportoló, mint Laura, akármelyik sportákban is, ennyire kiemelkedő, kiváló, az nem sok van. Az nem sok van. Úgyhogy ezt látni is igazából gyönyör, és nyilván amilyen nekem ilyen uh, backstage-pesszem van hozzá, ilyen azért nagyon kevés embernek van, hogy így lássa, hogy mi is történik a kuliszák mögött.
1: Igen, csak ez nehéz, mert Kristóvis, amint mondta, hogy ő is ugyanezt az álmot kergeti, és én ezt nem tudom elképzelni, hogy neki milyen nehéz lehet az, hogy ő is ez a célja, hogy erre a versenyre kijusson, meg megnyerje igazából, őnek is ez a célja. Úgyhogy ez biztos nehéz lehet neki ilyen, Kicsit kesernyés, hogy ő ott van, segít nekem, és milyen célpcélokat én erre kell, de ő meg belül lehet azt gondolja, hogy áh, ez én is ezt szeretném, bár csak én is itt lennék. És ő is ugyan megteszi érte a munkát, csak neki voltak mindenféle bizonyos akadályok, ami miatt eddig nem sikerült, de ugyanúgy jegyzünk tovább, és remélhetőleg az eltekző is legbezhetőbb. Igazából
2: nem igaz nem keserűség semmilyen szempontból nincsen, illetve azért itt el is kell határolni a női férfi. A, tehát, hogyha mind fiúk lennének, vagy lányok lennének, akkor lehet, hogy ez más lenne, de alapvetően nem bennem semmilyen keserű érzés nincsen, sőt, büszkeséggel tölt el, hogy Laurának a testvére vagyok.
0: Ezt akartam tulajdonképpen kérdezni, hogy ez red, milyen hatás van, amikor mondjuk te nem az open vagy, vagy a negyed döntőben, az, hogy, hogy ennyire benne vagy és része vagy egy, egy győztes csapatnak, a sportágadnak talán a jelenleg legerősebb csapatának, az a személyes teljesítményedre egyrészt milyen hatás van, plusz mondtátok a nehézségeket, hullámvölgyeket, általánosan nem csak rossz fitre nézve, de, de mi a tanácsatok sportolóknak, hogyha, hogyha akár hullámvölgybe kerülnek, vagy mi az a tanácsatok idézéresen embereknek, amit a sportból hoztok, hogy hogyan lehet jó hullámvölgyökből kilépni. Mindkettőtöknek volt, Kristóf, neked ugye például az egyik legjobb szezonodban ugye, még egy, egy autóbal eset is volt, ugye, ami, ami, ami közbeszólt.
2: Én erre csak igazából annyit szok, bár ezt Laura jobban meg tudja válaszolni, hogy az ember mögött, ha van csapat is, a saját álmait azt igazán csak ő maga tudja realizálni. És mindenkinek fontos az, hogy legyen mögötte támogatás, de a saját saját álmaiért önmagának kell a munkát beletennie. És hogyha az ember hullámvölgybe ér, vagy hullámhegyen van éppen, akkor is az álmait követni kell rendületlenül.
1: Igen, hogy bármilyen akadály, nagyon sok Egy sportolónak mindig van valami akadály, mindig van valami sérülés, van valami verseny, ami nem úgy sikerül, hogy szeretnél, vagy az edzés például nem úgy megy, vagy rosszul aludtál, a regeneráció nem úgy megy. Szóval ezeket nem kell mindig minden akadályban beleütközni, hanem hogyha beleütközel, akkor is megpróbálod átlépni. Úgyhogy szerintem az akadályok azok jönnek, mennek, tehát csak a, a saját céljaidra
2: kell fókuszálni, és menni előre. Ez lehet, hogy nagyon klisének hangzik, de a cél, az út. Tényleg, ez az igazság. És hogyha az ember, nyilván nem minden edzés tökéletes, hogy Laura mondta, nem mindig alszik a legjobban az ember. Lehet, hogy nem tud éppen aznap a legjobban étkezni. De a sportolói élet az egy gyönyörű élet, és én mindenkinek csak ajánlani tudom, akármilyen sportot is ö, űz, hogy kövesse az álmait, illetve élvezze azt, amit csinál még akkor is, ha éppen nem a legjobban mennek a dolgok. És olyan emberekkel próbálja meg magát körülvenni, akik ezt az álmot ugyanúgy támogatják, illetve ott állnak mellette, mögötte, és amikor éppen nem úgy sikerülnek a dolgok, akkor is próbálják előre hajtani.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és ezeket az inspiráló szavakat, ebből szerintem mindenki nagyon sokat tud tanulni, hiszen mindenkinek megvannak a maga kihívásai, a maga célja és a maga útja hozzá. Úgyhogy uh, Horváth Laura, Horváth Krisztóf, köszönöm, hogy a vendégeim voltatok itt a Corporation z Köszönöm. szépen a Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, jövő újra visszatér a Corporations egy új adással, ezt az adert is visszahallgathatják az online streaming platformokon, meg Spotify-on is, és bármikor hallgathatnak minket online szintén, a spiritfm.hu-n élőben. Úgyhogy jövő héten halljuk egymást, addig se a hallásra!